0: Velkommen til anden session af introduktion til patienter med bipolar affektiv lidelse og deres pårørende. Jeg er Sule Strasik, overlæge i for Bipolar lidelse,
1: Og jeg hedder Simone Madsen og er sygeplejerske i enhed for Bipolar lidelse. Og dagens program i dag, det starter ud med, at vi vil fortælle lidt om den medicinske behandling af bipolar lidelse, Så det kommer til at handle lidt om formålet med at tage medicin Lidt om medicinadministration, de typiske tanker, man kan have ved at tage medicin og de fordele og ulemper, der kan være ved at tage medicin. Herefter så vil vi fortælle lidt om indlæggelse på et af vores sengeafsnit, ct behandling og så vil vi fortælle lidt om ikke-medicinsk behandling, som er det forløb, man skal igennem hos sygeplejerske, samt vores tilbud om gruppeforløb ved psykolog.
0: Formålet med medicinsk behandling er at reducere sværhedsgraden af de symptomer, man får, og hjælpe til, at man kommer sig hurtigere efter en sygdomsepisode. Og det kan både være depression, mani eller blandingstilstand. Medicin kan mindske restsymptomerne. Det vil sige for eksempel hvis man er i bedring efter en depression, så er steder nogen stadig kunne mærke depressive symptomer i den efterfølgende tid. Medicinen hjælper med at mindske de symptomer, så man kommer sig hurtigere og kan vende tilbage til et mere vanligt funktionsniveau. Det vil ofte også betyde, at man får en bedre livskvalitet. Medicin er IKKE en garanti for, at man aldrig får en sygdomsepisode igen og derfor så er det vigtigt, at man lærer sine sårbarheder at kende og bliver opmærksom på hvad der kan øge ens fysiske og mentale stress ligeledes tidlige symptomer på mani og depression samt hvad der kan hjælpe en, hvis man får de symptomer Vi har undersøgelser, der viser, at øh, hvis man har en ubehandlet bipolar effektiv affektiv så er der højt risiko for tilbagefald af nye sygdomsepisoder. Og man taler om ca. 80% risiko inden for to år, hvis man hverken er beskyttet af uddannelse i sygdommen eller af medicinsk behandling. Medicinering af bipolar ledelse, det kan rettes specifikt mod de forskellige faser af sygdommen. I forhold til den akutte behandling, det vil sige, når man er... Er mest deprimeret eller for eksempel manisk så kan det være vigtigt at give ekstra medicin. Samtidig så er der bivirkninger ved medicinen. Men øh, der er også ubehagelige symptomer og eftervirkninger af et ustabilt stemningsleje. For eksempel så kan noget medicin give træthed, men det gør depression også. Derfor så er det vigtigt på længere sigt at få bremset udsvingene. Helst så hurtigt som muligt. Og man skal også huske, at øh, bivirkninger er hyppige, men mange af dem forsvinder også igen inden for de første tre ugers øh, behandling. Medicinering bruges også til at vedligeholde de gode perioder, forlænge dem og øh, mindske graden af, tilbagefø- øh, af tilbagefald. Og derfor så er det vigtigt at fortsætte med medicinen, også når man har det godt. Vores medicin fjerner ikke bipolar ledelse. Der er fortsat en sårbarhed for at få stemningsudsving. Men medicinen kan til en vis grad hos nogen rigtig godt, hos nogen i mindre grad beskytte mod tilbagefald. Men i det øjeblik, man ikke får medicinen mere, så vil man være sårbar igen, ligesom før man fik det. Medicinering skal ses som et tilbud og altid et samarbejde, og man bestemmer, dybest set selv, om man vil have det eller ej. Får man medicinsk behandling, så vil man blive kontrolleret med forskellige blodprøver og et EKG. Og det vil afhænge meget af, hvilke præparater man får, hvilke blodprøver der tages og hvor hyppigt. Det er vigtigt at tale med jeres behandler, hvis I oplever problemer med medicinen. Det kan både være tanker hos en selv om, at man ikke synes, det er rart at tage, men det kan også være helt konkrete og øh, ganske generende bivirkninger. Det kan jo være, at der findes alternativer, hvis det ikke fungerer. Så det er bedre at øh, drøfte det fra for selv at øh, stoppe medicinen derhjemme, da det også kan have nogle utilsigtede konsekvenser. Et vis modstand mod medicin, det kan blandt andet skyldes usikkerhed, at man ikke er klædt ordentligt på i forhold til viden, Uafklaret spørgsmål. Og endelig bør man også nævne, at der kan være en vis grad af stigmatisering hos venner, familie og samfund som helhed. Så tal med os. Måske kan vi hjælpe.
1: I forhold til medicinadministration, så skal man finde den metode, der fungerer bedst for en. For nogen, der går det fint med at få taget medicinen. Og for andre, der kan det måske være et problem at huske at få taget medicin, hvis nu man fx har kognitive vanskeligheder. Og så er der forskellige metoder, man kan bruge for at hjælpe en. Eksempelvis udoseringsæsker, hvor man kan dosere medicin til en uge eller 14 dage i gangen. Man kan også sætte en alarm på sin telefon på samme tidspunkt hver dag, der kan hjælpe en med at huske at få taget medicin. Og så har... Apoteket, en app, der hedder Medicin Husker, der også kan hjælpe hende. Noget af det, der er vigtigt, det er at få det gjort til en rutine og få taget sin medicin. Og det kan eksempelvis være, når man børster tænder om aftenen, at så har man sin medicinæske liggende ved siden af. Fordi så kigger man på den, når man børster og tænder og husker at få taget medicin på den måde. En anden mulighed, det er at få hjælp af hjemmesygepleje, der både kan komme hjem til en med medicinen, og så findes der også forskellige sygeplejeklinikker rundt omkring, hvor man kan komme ned og afhente sin medicin, og de kan hjælpe med at dosere det. Så der er forskellige muligheder for at, at få hjælp til at få taget sin medicin. Og I er meget velkommen til at tale med jeres behandler, hvis I har nogle spørgsmål, eller I synes der er noget omkring medicinadministrationen, der ikke fungerer for jer.
0: Omkring det at uh, tage medicin for sin bipolare ledelse, så kan man have rigtig mange tanker omkring det. Og uh, nogle af dem har vi nedskrevet her. Det er bare vigtigt at understrege, at der er ikke nogen af dem, der er forkerte. Og uh, jeg vil også påstå, at vi har hørt det hele før. Så der er ikke noget, som vi ikke kan uh, drøfte og tage en snak om. Når man drøfter medicinsk behandling med med, sin behandler, og det kan være noget, man har taget i længere tid, det kan også være en ny medicinsk behandling, så måler det nogle gange ud i en snak omkring fordele og ulemper. Det kan være forskelligt fra person til person, men vi er også her prøvet at samle nogle af de typiske argumenter både for og imod. Man kan blive indlagt på en øh, psykiatrisk afdeling frivilligt, hvor man bliver henvist af sin praktiserende læge, et ambulatorie her, eller ved at man henvender sig ved psykiatrisk øh, skademodtagelse. Langt de fleste indlæggelser, når de sker, er frivillige. Men enkelte er med tvang, hvor en læge har vurderet, at man er til fare for sig selv eller andres helbred. Alternativt, at hvis ikke man bliver indlagt, så risikerer sta at være en betydelig forværring i ens tilstand og risiko for værej skade af ens helbred. For de, når vi er syge, så kan man blive indlagt på et intensivt afsnit, og det er den periode, hvor man har brug for mest beskyttelse og pleje. Når tilstanden er mere stabil, og rammerne kan være mere frie, så har vi åbne afsnit. Det er stadig der muligt at blive skærmet med fast personale, hvis tilstanden kræver det, både hvis man er meget depressiv eller manisk. Afdelingerne de er indrettet til at være så hjemlige som muligt der er stuer af forskellig størrelse og man har mulighed for at være sammen med andre eller at være alene Det kommer an på, hvad man har mest brug for Man spiser i en stue sammen med de andre, der er indlagte Og jeg skal sige, at de andre, der er indlagte, vil være fra 18 år og op efter i voksenpsykiatrien De indlagte vil typisk bladelt op i dem, der har en øh, såkaldt affektiv diagnose eller en øh, diagnose inden for psykosespektret. Og dem på afsnit med affektive lidelser, det kan være, at man har en depression, mani, øh, belastningsreaktioner, PTSD og med mere. Vi har også øh, nogle få pladser for dem, som lider af alvorlig spiseforstyrrelse. Alle kan blive ramt af psykisk sygdom, og det afspejler sig også ved det, man møder på sengeafsnittet. Dagligdagen på sengeafsnittet er præget af struktur og forudsigelighed. Der er meget faste rutiner i løbet af dagen, tre måltider, kaffe på bestemte tidspunkter, god ture tre gange dagligt og mulighed for styrke, træning og motion i løbet af ugen. Dagholdes fælles morgenmøde må præsenteres, og der bliver skabt overblik over dagen. Der er også fælles aftensmøde, hvor man ja, man kan sige, man træner sig i at finde de to bedste ting for dagen, og deler dem med de andre for at slutte dagen af med tanker omkring det, der har været godt. Alle de aktiviteter de har et formål, og opgaven for de enkelte er individuelle. For nogen handler det om at ture, at overskue, at være ude blandt andre, og for nogen handler det om at kunne trække sig og være alene. Der er en fast kontaktperson og en daglig kontaktperson. Der er tidvise læsamtaler, i hvert fald ugentligt og ved behov. Pårørende er meget velkomne, og der aftales med afsnittet, hvordan besøg kan være mest hensigtsmæssigt for den indlagte. Der er også et stort ønske om at øh, have et godt samarbejde med jer som pårørende. ICT-behandlingen, det er, som I folkevundet folkevunde, har heddet elektrochok, Anvendes ved behov for en hurtig lindring af alvorlige psykiske symptomer. Det kan være meget svært depression og mani. Og ofte så ser man også en hurtig bedring. Rent praktisk så påfører man en svag elektrisk strøm på hovedbunden. Og det udløser en krampe i hjernen. Forskellige processer i hjernen påvirkes. Og jeg skal også understrege, at det hele foregår i fuld bedøvelse. En kendt bivirkning er hukommelsestab. Primært omkring tidspunktet for behandlingen, og øh, hvis man får flere behandlinger så vil der også være noget omkring, at man husker dårligt, hvad der sker i den periode, hvor man får ECT. Hos nogle få kan der være påvirkning af hukommelsen bagudrettet, så man glemmer begivenheder, typisk dem der ligger op til ECT behandlingen uger eller måneder før. Man oplever ingen smerte eller ubehag ved behandlingen ECT finder også anvendelse ved nogle former for skizofreni og psykose og ved det vi kalder delir eller forvirringstilstande Behandling med ECT det står aldrig alene og det skal gives som en del af en samlet behandling, omfattende samtaler og forebyggende medicinsk behandling efterfølgende De tilfælde, hvor vi kan foreslå ECT er hvis øh, man tidligere har fodc det faktisk haft gavn af det og nu er i en lignende situation igen, som sidst man skulle have det Det kan være, hvis man ikke tåler anden behandling Det kan være, at man har nogle hjertemæssige problemer, der gør, at den medicin, vi ellers ville give, ikke kan tåles Det kan være, at vi har prøvet at give andre behandlinger, men de har ikke haft tilstrækkelig effekt Og så kan det være ved behov for hurtig effekt og det vil i vores verden ofte være overhængende fare for selvmord eller hvis man ikke spiser eller drikker. Man kan også komme ud for, at vi foreslår ICT, hvis vi simpelthen vurderer, at det er mere sikkert end anden behandling. Behandlingen udføres helt konkret af en psykiater, en psykiatrisk sygeplejerske, en narkoselæge og en narkosesygeplejerske. I Aalborg gives typisk to behandlinger om ugen. Men det kan godt variere, og for eksempel på Psykiatrisk Hospital i Brønderslev er det tre gange om ugen. Det antal af behandlinger, man har brug for, er dog omtrent det samme, og det varierer fra person til person. Et typisk antal vil være 8-12 behandlinger for en person med svær depression. Udover problemerne kan andre bivirkninger, specielt på selve dagen for ECT, være hovedpine eller muskelsmerter. Man kan kortvarigt være forvirret bagefter og have kvalme. Derfor vil man også øh, kunne blive på ECT-afdelingen et stykke tid, indtil man er frisk igen og kan tage hjem. Alternativt er man indlagt, mens det foregår, og så vil man være på et sengeafsnit, hvor man også kan være observeret.
1: Udover den medicinske behandling, så er der andre behandlingsformer, som man vægter på lige fod med medicinen. Og det er blandt andet støttende samtaler, psykoedukation og eventuelt et terapiforløb med vores psykolog. Og i et behandlingsforløb, så starter man typisk ud med at have samtaler med en læge, hvor man sigter mod en større stabilisering medicinsk. Derefter så vil man overgå til et forløb med en sygeplejerske, hvor man vil tale om mestringsstrategier i hverdagen, blandt andet i forhold til ændrede døgngruppe. Herefter så vil der være et forløb med psykoedukation, både individuelt og i gruppe.
0: Og herefter så vil nogen få tilbudt et uh, gruppeforløb efter individuel læring hos vores psykologer. Forløbene de er ofte i praksis ret individuelle og bliver tilpasset den enkelte. Ved genhændvisning, det vil sige, at man allerede har fået en diagnose tidligere, så får man ikke nødvendigvis samme forløb med psykoedukation, og det er simpelthen fordi man måske har hørt meget af det før, og fokus ligger et andet sted.
1: Ved forløbet ved sygeplejerske, så vil man følge op på den medicinske behandling, altså effekter af medicinen, og hvis der er nogle bivirkninger, så vil man ved hvert samtale lave en status på, hvordan det går. Det kan være i forhold til, hvis man har opstartet et studie, eller har et arbejde, eller der er nogle problemer i familien, altså tager udgangspunkt i, hvor den enkelte er. Så vil der være individuel psykoedukation, og det er også noget, der vil være løbende undervejs, hvor man tager udgangspunkt i, hvad den enkelte har behov for at vide. Så vil der være vurdering af kognitive funktioner, som er eksempelvis, hvor god man er til at huske, altså hvordan ens hukommelse fungerer. Og Eller hvordan ens koncentrationsevne er. Og her, der øh, vil man udarbejde støttende teknikker, eksempelvis et ugeskema. Derefter, så vil man også tale om mestringsstrategier. Det kan være, at man har fået nogle mestringsstrategier med sig igennem sin barndom, som man vil vurdere er i forhold til at holde sig sta- stabil i en bipolar ledelse. Og så vil vi hjælpe med at udarbejde nogle nye mestringsstrategier, der er mere hensigtsmæssige. Så vil vi tale forebyggelsesplan, og det handler om tidlige advarselssignaler på mani, hypomani og depression. Det vil sige, at man bliver klar over, hvilke symptomer der kommer som de første, når der er en manisk episode på vej, eller en depressiv episode på vej. Og så vil man ud udarbejde en handleplan, altså med nogle støttende teknikker til, hvordan man så skal forholde sig for at bremse de her episoder. Og så kan man også udarbejde en kriseplan, eksempelvis hvis man får selvmordstanker, så man har lavet en plan for, hvordan man skal forholde sig, og hvilke mennesker man kan kontakte for at få hjælp.
0: Udover medicinsk behandling og et psyko tilbud i gruppe, har enheden også et tilbud bagefter for dem, som først har gennemgået psyko Og det er også et gruppeforløb. Det hedder interpersonel og social rytmeterapi og er ledet af to psykologer. Deltagelse vil være efter, at man har gennemgået psyko da det så at sige bygger ovenpå. Deltagelsen er også forudgået af en individuel samtale med en terapeut om, hvorvidt det er noget, som kan hjælpe dig. I dag har vi gennemgået kort, den medicinske behandling, medicinadministration og de tanker, der kan være forbundet med at tage medicin. Vi har talt om indlæggelse på psykiatrisk hospital. Vi har kort været omkring ICT-behandling og vi har gennemgået uh, kort de ikke medicinske behandlinger i enheden, det vil sige ved sygeplejerske, deltagelse i psykoedukation samt uh, det gruppetæpskologiske tilbud. Emnet for tredje og sidste session vil være kognition, døgnrygmens risikofaktorer og stemningsregistrering. Tak for i dag.